0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Talentlab. Din vært er Kasper Svendt.
2: Og vi starter ugen med at komme helt ned, og så helt op til det her.
0: Og så lige pludselig eksploderer det bare.
2: Det er lidt senere her i programmet, at vi skal rocke løs sammen med Bandet Deftones og podcasten Fuld plade. Men først så skal vi lige helt ned på jorden igen med autisme med hjertet, som er en podcast lavet af verden stigende byste. Det er det, der er på programmet her til aften. Velkommen til.
1: Du lytter til radio 4.
2: Og som sagt, så skal vi altså lige starte med at komme lidt ned på jorden, og det skal vi med videnspodcasten Autisme med Hjertet, som handler om det emne, der er alt for mange, som ved alt for lidt om. Autisme og andre usynlige handicap er nemlig noget af det, vi kan blive meget bedre til at omfavne her i landet. Og for at du kan blive bedre til det, om du så er pårørende eller har kendskab til nogen med et usynligt handicap eller ej, så skal du tage et lyt til aftenens første fritidspodcast. Autisme med hjertet giver dig nemlig både en faglig og personlig indgangsvinkel til livet med og omkring autisme. Stine, vores vært, er nemlig familierådgiver, og så har hun også selv en søn med autisme. Og hun sørger på den måde for både at dele ud af sin faglige viden og de der personlige anekdoter, der sammen giver os lyttere et bedre indblik og forståelse for det her usynlige handicap. Og så får vi altså også samtidig den der personlige forbindelse, som gør, at vi måske hører lidt bedre efter. Autisme med hjertet byder både på alene afsnit og gæsteepisoder, og i aften der er det en omgang med Stine alene foran mikrofonen. Det er, når hun dykker ned i værktøjet Low Arousal, en metode til at nedskalere og skabe en ro i energiske øjeblikke, hvor overskud og energi kan være ret så presset. Det kan du blive meget klod på. Lige her.
1: Hej og velkommen. I dag skal jeg tale om lower arousal og konflikter. For hvis der er noget, som autister har god gavn af, når vi er sammen med dem, så er det, at vi er opmærksomme på os selv og opmærksomme på at bruge lower arousal tilgangen. Når vi gør det, vil vi opleve at få færre konflikter, og vi vil opleve, at vi kan hjælpe øh, vores barn til at få færre nedsmældninger. Low arousal bygger på hele tankegangen omkring et helt bestemt menneskesyn. Og det er, at vi alle gør det bedste, vi kan. Og at vi voksne er nødt til at tage ansvaret, hvis vi vil ændre en situation, som kan blive svær for vores barn. En anden ting er også, når vi snakker low arousal, det er at være meget opmærksom på, og det er også en helt grundlæggende ting, at følelser smitter. Så hvis vi er rolige i vores øh, tilstedeværen, så bliver mennesket ved siden af os med autisme også rolig. Hvis vi er sure, hvis vi er stresset, så vil det smitte af på vores barn. Og det vil også blive sur, stresset, det vil simpelthen agere, agere ligesom vi gør. Der er tre principper, når vi snakker om Lower arousal. Og det handler om, at vi skal håndtere en situation, vi skal evaluere en situation efterfølgende, og så skal vi forandre, for at det ikke sker igen. Og det vil jeg komme nærmere ind på, hvad det egentlig er. Når vi taler om low arousal, så er der også noget, der hedder effektudbrudsmodellen, og den vil jeg gennemgå for dig nu, for den er super central i at øh, håndtere konflikter. Det starter med, at tingene er hverdag, det vil sige, at der er ro på, der er ingen fare på færre. tingene er ligesom det skal være, der er måske øh, fint humør og tingene er, er rolige så kan der ske et eller andet. Det vil sige, at der sker en optrapning og stressniveauet stiger. Øh, dit barn bliver måske uroligt, det begynder måske at råbe, det begynder at nægte situationen, sige nej til ting, sige nej til krav, måske begynder det at slå. Øhm, og det udløses ved en pludselig uforudsigelighed, eller et krav, der bliver stillet, som, som dit barn ikke føler, at det kan leve op til. Når vi stiller krav, så kan vi opleve, at vores barn reagerer. Og når vores barn reagerer, er det en god idé at kigge på, om de krav, de forventninger, der bliver stillet til vores barn, er for svære og måske også for mange. Når vi har for høje forventninger til barnets øh, evner så er der faktisk en risiko for at barnet prøver at klare situationen ved at bruge en strategi og det er jo super effektivt at, at vi, vi hiver en strategi frem men vi kan opleve at vores barn hiver en strategi frem som måske er at blive meget vred når vi stiller et krav slå, øh, sparke, skrige nægte at gøre nogle ting bruge grimme ord øhm. Og alle disse former for adfærd, de bruges simpelthen, når kravene bliver for store. Så det bliver et signal til os omkring, at vi skal have sænket kravene, for det bliver for meget. Hvis vi presser øh, på i sådan en situation, og siger, det vil vi have, du skal, eller det forventer jeg, du kan, øh, så ender vi ud i en situation. Og, og inden vi ender ud der... Der, øh, så skal vi simpelthen give barnet en udvej væk fra det her, så det bev- så, så så barn kan bevare selvkontrollen. Og det, det, det er det, vi gennemgår i, i det her afsnit af podcasten. Når vi får stillet det her krav, så, øh, som, som er for meget for vores barn, så når vi til optræbningsfasen, og barnets øh, følelser intensiveres, det bliver kraftigere og der er det, at vi skal have low arousal i spil, der skal vi have gang i at bruge det. Og vi skal bevare vores egen ro, og, og være meget bevidste om, omkring, at vi kan smitte med vores ro. Det vi også skal i optrætningsfasen, inden det, det, det bliver for meget, og inden at det går fuldstændig i barnet, for måske en nedsmætning, så skal vi også være meget bevidste omkring, at vi ikke skal stille krav, flere krav til vores barn. Vi skal være bevidste omkring, Hvordan bruger vi vores stemme? Det er altid en god idé at sænke vores stemmeleje, tale lavere, og ikke komme til at råbe højt. Så altså tale roligt, og måske også bare være helt stille i den her situation. Der er også andre ting, vi kan gøre for at bevare roen og for os, hos os selv, og for at bevare roen hos vores barn, da vi jo smitter med vores egen ro. Det er vigtigt at være opmærksom på, at vi skal have vores barn ned i følelsesintensiteten. Det vil sige, at øh, hvis det begynder at blive uroligt, eller fred, sur, kører op, at, at øh, det her vil ligesom skal på banen, og se om vi kan få det nedreguleret igen. Og det kan vi gøre blandt andet ved at undgå øjenkontakt med vores barn, ved at vi kigger væk, øh, når vi Kigger vores barn i øjnene, eller forventer det til de at kigge også i øjnene, det kan virke enormt dominerende og konfliktoptrappende. Det kan også være en god idé at holde afstand til barnet. Øh, lad være med at gå for tæt på. Lad barnet trække sig. Du kan også gøre dig mindre, det vil sige sætte dig ned, så virker du heller ikke så dominerende og troende for dit barn. Vend dig eventuelt lidt væk, vend siden til, øh, så virker du også mindre. Øh, slap af i din egen krop, og med det mener jeg øh, i ansigtet, i vores hænder, i dine kæber og i vores stemme, måden du bruger din stemme på. Via spejlneuroner i hjernen, så, øh, så vil vores egne afslappede muskler få, få vores barn til også at slappe af. Fordi det vil spejle, hvordan vi agerer. Du kan også gøre det, det der med at læne sig op af en dørkarm, stå lidt henkastet. Det er også en måde at signalere på, ingen far på færre, tage den bare med ro. Det er vigtigt her, at du ikke tager fat i dit barn. Og og det må du selvfølgelig godt, men kun hvis hvis, du kan mærke, at dit barn kunne have glæde af det. Øh, og det vil være trygt for dit barn, at du lagde hånden på ham eller hende. Det kunne også være, at, øh, at dit barn faktisk i den her situation ville synes, det var rart at få lagt armen omkring sig. Men igen, kun, kun hvis du kan fornemme, at, at dit barn vil, vil have glæde af det, øh, ellers så, så vil jeg anbefale, at du trækker lidt tilbage. Noget vi kan gøre, også i den her situation, i optrapningsfasen, er også at bruge afledning. Normalt eller jeg ikke til afledning, når vi taler med børn, omkring børn, fordi så øh, får vi dem afledt fra deres nuværende følelse. Men i den her situation, som rent følelsesmæssigt bliver rigtig, rigtig svært og udfordrende, eller kan blive det udfordrende for dit barn, Så vil jeg alligevel anbefale dig at være opmærksom på, at i nogle situationer kan det give mening at bruge afledning. Og en af de måder, du kan bruge afledning på, det er en konkret form for afledning. Det vil sige, at du kan begynde at tale med dit barn om noget, han eller hun godt kan lide. Du kan også pege på noget sjovt, der sker rundt omkring jer. En fugl ude i haven eller noget andet. Eller du kan fortælle en vidighed eller en gåde, hvis, det, hvis dit barn godt kan lide det. For ligesom at, at øhm, få tankerne hen på noget andet end, end det her svære krav, dit barn står overfor lige nu. Der er også noget, man kan kalde en kompleks afledning. Det er at igen få dit barn til at grine. Øh, lav noget sjovt. Øh, man kan også gøre det, hvis, hvis I flere derhjemme, så skift forældre, så det er din mand eller din kone, der overtager denne her øh, konflikt, som er ved at opstå, fordi at din partner vil komme med en ny energi og en ny rolig energi omkring det her og en ny stemning, som, som ikke vil være øh, lige så påvirket af, 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 af konflikten, som er ved at opstå. Så kan vi også bruge øh, perceptuel afledning. Det vil sige, at vi kan gå igennem vores sanser. Det kan du gøre ved at øh, tilbyde dit barn noget at spise. Åben vinduet, så der kommer noget kold luft ind. Øh, du kan give dit barn et stykke tygummi. Øh, eller tilbyde en kop te eller en så kold cola. Øh, skift, skift miljø, hvis du kan få dit barn med. Det vil sige, gå fra at være indenfor i varmen til at få dit barn med ud i kulden. Så det mærker temperaturforskellen, for det kan være med til at aflede dit barns følelsesintensitet lige der. Sådan så du faktisk afværer, at der sker en nedsmeltning, og konflikten eskalerer. Det er super vigtigt også i den her situation med optrædningsfasen, at øh, du altid sørger for, at der er en udvej for dit barn. Det vil sige, at dit barn kan skal kunne komme væk fra situationen rent fysisk, hvis, hvis han eller hun har brug for det. Du må ikke stå i vejen, du må ikke spære vejen, du må ikke holde, holde ham fast eller hende fast, så han ikke kan gå, øh, fordi det vil også være med til at, 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 at eskalere situationen. Så man kan også sige, sådan giv, giv op i situationen, træk dig væk fra situationen, øh, lav en anden plan, gør noget andet. Øh, du kan også her øh, nå og sige undskyld og fortælle om, at det her krav, du fik sat, ikke er der mere. Det var selvfølgelig dig, der tog fejl, og det må, det må dit barn selvfølgelig undskylde, at du kom til at bede ham om det her uafstigelige krav. Men fortæl så, hvad er planen så lige nu? på den måde så får du undskyldt, og du får brugt en form for strategisk kapitulation, at du siger, det må du undskylde, lad os gøre det om, jeg foreslår, at vi gør det her i stedet for. Det er selvfølgelig ikke altid, dit barn er klar til at tage imod sådan en ny strategi. For når vi er nået hertil, kan vi risikere, at vi går ind i kaosfasen, det vil sige, det er den fase, som, hvor der er mest tryk på, og det er den fase, som er allermest ubehagelig øh, for dit barn, og også selvfølgelig for dig selv, for du står og kigger på det. Her i kaosfasen, der overvældes dit barn af kaos, øh, og alting bliver simpelthen for meget. Der er ikke flere muligheder for at aflede og for at gribe dit barn, fordi der er vi nået så langt, op i konflikt, så så der ikke en vej tilbage lige nu. Radio 4 taler med Danmark.
2: Du er skruet ind på programmet Talent Lab, hvor jeg, Kasper Svindt, i aften kan præsentere dig for to afsnit fra Danske Fritidspodcast. Her først er det fra Autisme med hjertet, som har verden, stigende Bøgsted. Vi vender her tilbage til hendes afsnit 7, som handler omkring begrebet low arousal, en metode til at nedskalere og skabe en ro i energiske øjeblikke.
1: Så i kaosfasen der handler det om, at øh, vi skal få kaosfasen til at gå gå så hurtigt som muligt over igen så dit barn kan få selvkontrollen tilbage for det har dit barn ikke her så hvad der nu kommer ud af dit barns mund af grimme ord der bliver kastet med ting dit barn råber og skriger eller eller, eller lukker ned måske og faktisk bare sidder fuldstændig indelukket du du kan ikke få kontakt med dit barn der har der har dit barn simpelthen ikke nogen selvkontrol og man kan sige i kaosfasen er målet ikke at kontrollere dit barns adfærd vi skal tilpasse vores måde at være sammen med barnet på og her når barnet er i den her kaosfase fordi det er kaos og det er ikke nogen sjov situation at være i for nogen så er det vigtigt, at vi vurderer, om det er en, en farlig situation, altså en situation, vi skal have flyttet os væk fra. Øh, og det vil sige, at står barnet, står dit barn med en eller anden stor sten, eller hvad ved jeg, hånden i rent desperation, så er det en god idé, at vi flytter os væk, øh, så vi ikke bliver ramt af stenen, hvis, dit, hvis, hvis barnet kaster med den. Vi skal ikke begynde at løbe hen til vores barn og holde fast i barnet og prøve at vride stenen ud af hånden øh, på ham eller hende. Fordi det er optrappende, så bliver situationen endnu værre. Og hvis vi har brug for at tage fat i vores barn, fordi det måske er for farligt at lade det være, eller det, eller det, det er måske er vej ud og løbe ud på en vej, eller eller et eller andet, som, som der, det bliver vi bliver nødt til at få stoppet, øh, så er det vigtigt at huske på, at vi max. skal holde fast i fem sekunder, øh, og at vi skal følge øh, barnets bevægelse. Så hvis han går fremad, så går vi også fremad, mens vi holder fast. Så, så, så det ikke føler sig fuldstændig spændt fast. Og igen er det, er det rigtig vigtigt, at vi er opmærksom på vores egne muskelspændinger fordi de smitter. Så hvis vi spænder op, når vi holder fast i vores barn, så vil vores barn også spænde endnu mere op. For det meste i de her kaos-situationer, skal vi bare, og det er jo ikke bare, men, men der skal vi faktisk helst ikke gøre noget, vi skal gøre ingenting. Og der skal vi tænke, at Kæreset går over. Og det går endnu hurtigere over, hvis vi ikke blander os med snak, øh, og prøver at fortælle personen, verdens ting, hvad de kunne gøre, og hvad de ikke skal gøre. Og det går også hurtigere over, hvis vi, øh, hvis vi prøver her at, 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 at trække os, altså træk os væk fra situationen, og bare være der. Øh, og Igen, når vi taler low arousal, så er det super vigtigt at være bevidst om vores egen følelsestilstand, Er vi spændt op, eller er vi forholdsvis afslappet? Vær især opmærksom på din kæbe. Står du og spænder i kæben, så er det noget, som andre hjerner, dit barns hjerne, vil observere og registrere i mange tilfælde, og også selv spænde op i. Bo Heilskov-Alven, som er psykolog, han øh, siger tit, at det tager højst syv minutter at være i kaosfasen, hvis vi kan blande os udenom. Og så siger han også, at øh, prøv at tage tid, så, fordi så har vi i hvert fald et eller andet at lave, mens at vores barn er så voldsomt udfordret. Øh, når nu vi ikke skal lave andet, end at prøve at være så afslappet som muligt, så kan vi i hvert fald tage tid på situationen, så har vi da en lille opgave. Jeg vil sige, at det kan godt være, at han synes, det kun tager 7 minutter, men det føles i hvert fald som flere timer, når man står i det. Øh, det vil jeg bare gerne dele med dig, fordi at det kan lyde så nemt 7 minutter, om det skal da nok kunne holde ud, men når man er i det, så føles det jo som meget, meget mere det du også kan gøre når du står i situationen med dit barn det er også at stole på og tro på at at dit barn gør sit bedste og at huske sig selv på at dit barn gør ikke det her mod dig men fordi det simpelthen er for presset lige nu til at kunne andet end end at være i den her kaosfase efter noget tid vil vi komme til nedtrapningen, det vil sige, at vi går ud af kaosfasen, og tingene bliver mere øh, normale igen. Og det kaldes nedtrap... nedtrapningsfasen, og den kræver stor tålmodighed, øh, og det kræver også påpasselighed, for vi kan risikere, at hvis vi presser for meget på, at så kommer vi tilbage i kaosfasen igen. Og der er det vigtigt, at vi bruger de samme strategier i nedtræpningsfasen, som vi brugte dengang i optræpningsfasen, lige inden dit barn øh, går i kaos. Det vil sige, det med at øh, fjerne krav, øh, hvad være vi vidst om vores egen stemme, at vi selv er rolig og afslappet, tal stille og roligt, undgå øjenkontakt osv. Men stadigvæk være til stede omkring dit barn. Øh, så igen... Øh, Vi skal heller ikke belære vores barn noget i den her situation, når vi er i nedtræbningsfasen. Tilbyd eventuelt dit barn en kop kakao eller te. Og vi skal sørge for i nedtrækningsfasen, at situationen ikke bliver en dårlig oplevelse for dit barn. Vi skal tænke, barnet gjorde sit bedste. Og... Og det skal skal vi huske, og vi skal også huske på, at når vi tilbyder en kop kakao eller en is, eller skal spille spil sammen, eller en tur på trampolinen sammen, eller hvad ved jeg, så skal vi vi huske, at det er jo ikke ikke sådan, fordi vi hygger os, efter der sker sådan noget, at dit barn så vil have oftere oftere nå kaosituationer som det her. Det vil det bestemt ikke. Det, der vil ske ved, at vi tilbyder noget, noget, et alternativ, noget godt efter sådan en situation, er, at vi kan få fjernet noget skyld og skam. Alt det her har jeg også snakket om i et tidligere afsnit af podcasten. Når dit barn er faldet til ro, igen, så vender vi tilbage til hverdagen, til, der, til den ganske almindelige øh, hverdagssituation derhjemme. Og hverdagssituationen derhjemme, det er jo lige præcis, at vi er opmærksomme på at bruge low arousal tilgangen hver dag. Hver, situationen er jo også at være opmærksom på stressniveau og holde det stabilt. Vi skal gå ud fra, hvis vi kan dele dagene op i rød, grøn og gul, så skal vi gå ud fra, at vores barn vågner op øh, som, som en gul dag, det vil sige, at den grønne dag er den, hvor der er, barnet er frisk og klar, og øh, måske også klar på nye ting. Og en rød dag er en dag, hvor der er meget og lidt energi, og, og barnet passer bare brug for at, at, at være, og ikke har brug for nye udfordringer. Men hvis vi går ud fra, at, at barnet vågner op og er gult hver dag, det vil sige, at det har tilpas energi men det, har ikke, det er ikke fuld af energi, det er heller ikke fuldstændig aflat. Og der, på den måde skal vi også møde vores barn. Hvis vores barn vågner op og har en grøn dag med masser af energi, så er det jo dejligt. Men vi skal altid tilpasse vores forventninger efter dagsformen, vores barn nu engang har. Og så er det også givet at vide, at efter en grøn dag, så kommer der ofte, En gul dag, eller eventuelt en rød dag, da der er brugt ekstra meget energi på den grønne dag. Så at være ude og opleve en masse, eller have en grøn dag, hvor dit barn lige pludselig kan en masse, som det ikke på almindelig vis, de almindelige dage, har overskud til, skal vi bare lige vide, at så kan vi risikere, at dagen efter kan gå hen og blive en rød dag, fordi det har brugt så meget energi på at have den her grønne dag. Så som udgangspunkt, så tænk det som, at dit barn har en gul dag og har okay med energi, men vi må ikke overforbruge det, fordi så er det, at vi kan, vi kan øh, ende i konflikt med vores barn og ende i kaos-situationer. Øh, det var ligesom første princip omkring og arousal, som altså handlede om at håndtere situationen, når det opstår. Når vi har fået vores barn ned i energi igen. Alle er faldet ro og har det godt. Så skal vi i gang med anden andet princip, som er evaluere. Og det skal vi, for ikke vi kommer til at ende i samme situation igen. Vi skal ligesom have, have evalueret situationen. Hvad var det egentlig, der skete? Og nogle af de spørgsmål, vi kan stille os selv, når vi skal evaluere, det er, og det er jo noget, vi selv skal snakke, altså vi skal tænke over, det er ikke noget, vi altid på den måde behøver at involvere vores barn i. Men vi kan i hvert fald som forældre tænke over, brugte jeg low arousal tilgangen hele tiden, eller var der tidspunkter, hvor jeg jeg, glemte at bruge det? Så kan man spørge sig selv omkring, hvad var den udløsende faktor? Hvad var det, der gjorde, at det blev så svært lige pludselig for mit barn? Var der uforudsete hændelser? Havde mit barn faktisk... Ikke en grøn dag, som jeg egentlig troede, han eller hun havde. Var den måske faktisk alligevel rød. er øhm, mit barn stressede i øjeblikket. Det er sådan nogle ting, man kan, man kan, man kan øh, tænke over, når man skal evaluere. Så havde jeg for høje forventninger til mit barns evner. Lige på det her tidspunkt fik jeg sat et for stort og for højt krav. Når vi har evalueret så skal vi også forandre, og det skal vi jo i høj grad for, at, at vi ikke ender i præcis den samme situation, gang på gang på gang. Og det er det tredje princip, det hedder forandring. Så forandring handler om, at vi skal have ændret nogle ting. Det kan være en bevidsthed, det kan også være en konkret øh, måde. Det kan være, at vi skal øh, lade være med at stille et bestemt krav til vores barn i en periode, hvis vi oplever, at det bliver simpelthen for svært gang på gang. Sådan så vi opnår, at, at, øh, at vi ikke ender i de her kaos-situationer igen og igen. Her til sidst, så vil jeg også sige, at et handicap, øh, og så kan man sige, at autisme er et handicap, eller er det ikke et handicap, men, men det er en anden snak. Men man kan i hvert fald sige, at, at et handicap er først et handicap, når kravene, fra omgivelserne, er er så store, at at barnet ikke kan klare sig på lige vilkår som alle andre. Og vi må altid kigge på den udløsende faktor, og ofte altid tænke i i stressmodellen, og tælle alle de forandringer sammen, alle de krav sammen, som som måske kan være udløsende for, for, for at gå i kaos. Og stressmodellen, den er super interessant At tage fat i Det vil jeg ikke gøre i dag Det kommer i en anden episode lidt senere øhm, Fordi den, den, øh, den er, er vigtig at have for øje Også når vi snakker Lower arousal Hvis du er blevet nysgerrig på mere Omkring Lower roussel, Så øh, vil jeg anbefale dig At gå ind og se de, Der er nogle små klip på YouTube Med Bo Heilsgaard LV'en. Der ligger et link her i noterne under den her podcast episode. Og inden jeg slutter helt af for i dag, så vil jeg også lige fortælle, at der øh, er jo også noget, der, der er udviklet til nu, der hedder Lower Arousal 2. Øh, og der glæder jeg mig rigtig meget til at få en gæst i studiet, som ved rigtig meget omkring, hvad det her Low Arousal 2 er for noget. Men det kommer også til et andet afsnit. Inden vi slutter, så kommer der lige en Viste du? Viste du, at små indlagte pauser i hverdagen for dit barn kan skabe plads, overskud og mod til flere aktiviteter sammen på den lange vej? Og så vil jeg sige... Tak fordi du lyttede med, og tak for i dag. Hej. Du lytter til Talentlab på Radio 4.
2: Her var det aftenens første fritidspodcast, som hedder Autisme med Hjertet, der fik lov at runde af. Verden er Stine Bøsted, og hun er altså både familierådgiver og podcaster her i Autisme med Hjertet, som giver dig både en faglig og personlig indgangsvinkel til autisme. Og hvis du vil have flere episoder omkring det emne, så kan du gå ind på din foretrukne podcast tjeneste og altså selvfølgelig finde autisme med hjertet. Og aftenens emne, det var altså low arousal her i podcasten, men det skal vi langt væk fra nu for vi skal have fat i uh, musikpodcasten Fuld Plade, som består af Markus Rasmussen og Daniel Hauptmann. Det er en uh, passionspodcast, som I både kan underholde, informere og måske endda også inspirere dig. Der er her i de sidste par afsnit fokus på de to værters individuelle top 5, og i aften der er det Markus, som præsenterer bandet Deftones og albumet Saturday Night Wrist fra 2006. Men inden vi hopper ind i det album, så skal vi vel høre, hvad der egentlig er sket for de to værter, siden vi sidst hørte fra dem, helt tilbage i august.
0: Mine damer og herrer, folk udenom og imellem. Er vi i gang nu? Vi er... Bare rull introen. God morgen, middag og velkommen. Nej. Åh, <laughs> oh, det er lang tid siden. Godmorgen, middag og aften. Mit navn, det er Markus. Og mit navn, det er Daniel. Og du lytter til fuld plade musikprogrammet, hvor Daniel, det er ham her, og Markus, det er mig her, går igennem, hvad vi mener er de 42 bedste udgivelser nogensinde. Vi er nået til den hellige top 5 nu. Vi går igen hver vores liste. Jeg lægger ud med nummer 5 på min liste. Næste afsnit kommer jeg til at høre dagens nummer 5 på listen. Alt, hvad vi siger, det er vores mening. Det er vores holdning. Det er vores dårligt formulerede meninger og holdninger. Og hvis du ikke er enig, så kan jeg spørge dig, hvorfor du skulle gå hen og gøre alting så kompliceret. Jeg kan se den måde, du agerer som om du er en anden, og det gør mig frustreret. Men livet er sådan her, du... Du falder, og du knækker dig, og du kravler, og du tager, og du gør det ind til noget andet.
3: Nej, 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 nej. Okay. Okay. Var det... Var det Erlareen? Ja, det var det. Fid, den kører jeg godt lige. det er godt efter så lang tid, så kommer du tilbage med så stærk en intro.
0: Yes, vi, vi er simpelthen tilbage i dag. Vi har været væk i så lang tid.
3: I øh, virkelig lang tid. Jeg synes, jeg, er sådan, jeg kan mærke, at jeg er sådan lidt nervøs.
0: Ja, samme. Vi har faktisk vi har været væk så længe, at jeg
3: præsterede og fylde 30 imellem. Ja, og øh, så længe, at, så lang tid, at ingen af os kan huske, hvordan man gør <laughs> Nej, det tror jeg faktisk også lidt af temaet for
0: den her podcast, men vi skal nok komme igennem det, mm, øh, og vi håber, I vil dele det med os.
3: Vi men... er nået til finalen her. Vi er nået til, til finalen, slutrueren. så der, vi er ja. begge to fem albums tilbage. Vi har gået igennem 42 albums, nu er vi nået til top 5. Og der mm. har vi jo så valgt at gøre det lidt anderledes. Vi har valgt, at øh, man får albumet fra sig selv, kan man sige. Ja. vi plejer at have et album med hver, og nu er der kun et album gang, og så snakker vi ja. om det, indtil vi ikke gider at snakke om det længere.
0: Ja, hvis man øh, lytter lidt til vores, hvad hedder det, afsnit øh, som øh, The Macy of Flown Hill, eller vores øh, Fan Morrison-afsnit, så er det meget i den dur, vi er ude i. Øh, er det, det rigtigt? den samme type,
3: En time ja. omkring albumet, som man har med, og så øh, tiden ud over det lidt om øh, lidt af det hele. Ja, præcis.
0: Men uh, inden vi gør det, Daniel, så uh, vi har jo været væk i en tid, der gør, at vi nåede et nyt år. Det er 23. Nu plejer jeg at spørge, hvad du har lyttet til den sidste uge, men måske skal jeg hellere spørge dig, hvad, du, uh, hvad, hvad er nogle highlights fra sidste
3: år for dig? Jamen, uh, jeg vil gerne, men så ødelægger du lidt min quiz, Markus. Nå. <laughs> <laughs> men uh, fordi jeg har lavet en, uh, jeg har jo quiz med i dag, når, uh, når den første time er gået, og det jeg har jeg lavet en 20-22 quiz. Og det er nogle... Er det, det min highlights? Nej, det er nok bare sådan generelle highlights for i år. Okay. Så, så vi kan godt snakke lidt om det. Jeg tror at her for nylig, der jeg har hørt, jeg har hørt meget. Det sådan, jeg tror, at det er meget det i... Øh, altså den her tid i musikken, det er, den er bare så meget påvirket af rap og hip-hop. Jeg synes, det er det eneste. Det er sådan, hvis det er noget nyt musik, så er det rap og hip-hop. Eller sådan... Okay. Kendrick Lamar, Little Sims, Zazer... Hmm. Denzel Curry
0: Denzel Curry er et highlight for mig Det
3: vil jeg gerne give mig sammen Ja, det er et virkelig godt album Men det er er også nærmest det eneste, der kommer ud i år Man lytter til Det er jo rap og hiphop Er du ikke enig? Men det er også
0: jo, 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 det er også helt klart, men det er også, altså det har jo fyldt øh, poppen og influeret alt omkring sig i, i meget lang tid, det, 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 det vi skal tale om i dag, Def så har det jo også influeret helt tilbage i 2000, jeg tror ikke, der er nogen vej udenom, at mange af de øh, finesser og teknikker, som man bruger i hiphoppen, er mm. gennemsyret i alting på mange måder, ikke?
3: Jo, jo, altså, det er jo også de nye rockstjerner og sådan noget, så det giver jo meget god mening. Og det er også det, der kommer ud, ikke? Altså,
0: vi skal også hele sidste år, hvor de fleste samtaler jo også, uh, der er beef Drake og Pusha T, eller der er fem mennesker, der har død til en Trude Scott-koncert, eller Køndek mm. Lamar og Smidt i Dune på? Altså, det er ja, jo også ja. det, der ligesom sidegeisten kører på det
3: lige i øjeblikket, ikke? Jo, det ja, er lidt ligesom jeg siger, det der med, altså sådan, rapperne, det er de nye rockstjerner, ikke? Så hvis de laver noget, så er det, det man følger med i. Helt klar. Og så har man så også nogen som Taylor Swift, og sådan nogen som slår rekorder, rekorder og... men det, det er selvfølgelig også en del af det. Ja. Men ja, hvad er det? jeg synes, det er svært. Jeg synes, når jeg så er med og kigger på sociale medier, og sådan noget, Instagram og sådan noget, ikke? så er det er også kun sådan noget, nu følger vi jo begge to, dissect, Køl Kushner. ikke knap, <laughs> no, man kan udtale ja, uh, yeah, men han er jo også bare sådan Kendrick Lamar og sådan Denzel Curry og sådan noget, det er sådan det. Hvad med dig selv? Uh, jamen altså som sagt det hele det der Denzel Curry
0: album, det er også, uh, men det er også, altså det er en gutt, jeg har fulgt i lang tid. Han kommer uh, på ø-
3: Roskilde Festival.
0: Han kommer også på Roskilde Festival nemlig, uh, og det glæder jeg mig rigtig meget til, men det gutt, der er, jeg har fulgt i rigtig lang tid, jeg føler virkelig også, at man kan mærke, når jeg lytter til det her nye album Melt My Eyes. Uh-huh. Uh-huh. Der, den kan, føler jeg virkelig også, at man kan mærke, at han er modnet på mange måder, og han taler om altså de måden han øh, øh, diskuterer tingene, både med sig selv, men også øh, omkring sig øh, i hans tekster. Føler jeg føler virkelig, at man kan mærke en, øh, en udvikling, og det synes jeg er sygt spændende. Og også hele de her sådan meget jazzede interludes, der er imellem, mm. det synes jeg er vildt fedt Og det yeah. så bare slutter på Satoichi, øh, der bare er det her sådan, nærmest break, chord, drum and bass, Mm, hård trummi, der bare kører derud, ud af, ikke? Mm.
3: Uh, det synes jeg er vildt fedt. Det er et virkelig godt album. Er det det, vi mm. skal
0: anbefale i dag? Det kan jo godt være, at det er det, man skal anbefale. Ellers, uh, altså, jeg, du blev jo ret glad for Machine Hat, der havde det med. Hvad? True. Og Machine Head har jo også smidt deres nye album, uh, Of Kingdom and Ash. Åh, oh, fedt nå. Det er lidt The Black 2.0. Uh, og det okay. er også det her sådan store, time lange album, ikke med, altså ikke særlig mange sange, men med meget, meget, meget lange sange. Yeah. Uh, det hedder specifikt Of Kingdom and Crown, og ordene er skrevet med øer for some
3: reason. <laughs> det er jo metal. Det er jo
0: møl Okay, fedt, ja, men det skal jeg da lige, okay, lytte, ja, det jeg da lige ø- lytte til og det, Jeg fik lov til at lytte til dig Det er faktisk det er ret godt Det, det, er, det kan jeg med anbefale
3: Nice, ja, øh, det mener man at Metallica kom med en single Men albumet er jo så altså selvfølgelig ikke ude endnu Nej, det
0: er rigtigt øh, Ja, det er i hvert fald, Det er nogle af dem, der sådan stikker ud for mig må jeg sige. Ellers så altså Køben Album mm. står jeg stadig lidt Og har sådan op i vejret Altså, jeg føler stadig, der er nogle gode ting på det, men jeg står også lidt og overvejer sådan, hvad... Det er egentlig sådan som et helhedsbillede af projekt, sådan hvordan det egentlig står.
3: Ja, det er rigtigt. Jeg tror stadig, min holdning er lidt den samme, som da jeg hørte det, og jeg har også hørt det siden. Jeg tror stadig, det er lidt den der... Sådan, det, er sgu ikke, det er ikke top tre af de der altså albums. Der er jo nogen, der sådan, synes, det er det bedste nogensinde, han har lavet og sådan noget. Ja, der, er mm. stadig, sådan, der er det for kedeligt. Det er simpelthen for ja. kedeligt til det. Ja, det er stadig det er vildt godt, og han er jo en kunstner, og... Uh, som ingen andre er i dag, mm. men man stadig lidt lidt for kedeligt til, at uh, ja. det sådan virkelig er.
0: Uh... Det er heller ikke et, man lige sætter på, men jeg, jeg sætter et pris på eksperimentationen i hvert fald. Det, det vil ja, jeg gerne
3: give. Helt klart. Så sætter vi på, at næste gang, så er det et album for de lidt mindre bløde fans, der bare vil have noget mm. hård på.
0: Det er jo Rhythm. Ja. Men Daniel, skal vi ikke gå i gang? Jo, for det kommer også tilbage til det i min quiz. Præcis. Og da, i dag, Daniel, det er mig, der starter. Det er mig, der får æren af at mm. åbne med den her top 5. Og den meget, meget, altså, det er virkelig finalen nu. Vi er ved at være færdige med første sæson. Og det er mig, der får lov at åbne det. Også bare ballet, der er, at vi har været væk i lang tid. Så der er jeg meget glad for at tage et af mine nyndlingsbanes med. Og jeg sidder også med hele min CD-række øh, heroppe foran jeg mig. er så godt lide. Det er flot. Deftones. Og specifikt deres femte studiealbum, Saturday Night Rest. Et album, der kom ud i 2006, 31. oktober, kom ud på Halloween.
3: Okay. Uh, At det uh, Det må være. <laughs> altså, det må være med vilje. Det, det, er, det er helt klart med vilje. Men det
0: er også heller ikke helt med vilje, fordi det er et album, der uh, i Deftones, uh, hvad skal man sige, ikonografien og fanmiljøet, har det lidt været et album i mange år. Men det er også et album, der inden for sådan, hvad skal man sige, de sidste seks. Uh, f- 6-8 år måske 10 siden der kom ud, der er det begyndt at komme lidt op igen. Og mm-hmm. folk er begyndt at diskutere. Er det egentlig så meget godt album.
3: Er det det der album, sådan: sådan okay, hvis man er en kaneret deftone fan, så er det, det, man godt kan lide. Helt klart. Og det er også, jeg må sige, det, uh, <laughs> det var heller ikke det
0: album, jeg graviterede til til at starte med da jeg kom ind og begyndte at lytte til. Dem. Jeg har lyttet til Deft i mange år nu. Mm-hmm. Men jeg tror, det er en af den der sådan, bedst ud af tre, for jeg er ret sikker på, at det var det tredje album, jeg købte. Og det var også det album, der virkelig var sådan, okay nu. Amen. Jeg er, jeg er helt den. Men det er også. Det, det der er med Deftones og deres lyd og deres musik er lidt det som en gamle historie om det urokkelige objekt, der møder den ustabelige kraft. Så føler jeg lidt, at er mødt med det uheldbredeligt følsomme og det mm. utænkeligt brutale.
3: Ja, ja, okay, okay, okay. okay. Ja, og
0: måden de to. Øh, magt, der ligesom støder op imod hinanden, og den dynamik, der sker imellem dem, og den energi, der udløser, ja, ja. er det, som jeg får ud af musikken, mm, mm. som de laver i hvert fald.
3: Jeg kan godt se, hvor du vil hen af. Det, det kan jeg helt klart godt, det kan jeg godt se i musikken, at det er sådan den der sådan, virkelig sådan, åh, der er intet i verden, der er godt nok i, i forhold til noget som helst, og alt er bare lort. Samtidig med, okay, lad os bare fucking ødelægge det ja, ja, præcis. Ikke?
0: Og det er også den her med de, de meget kærlige følelser, og det, altså meget af det bliver også hjulpet af Forsanger Tino Moreno's mokal, og så blandet med Stephen Carpenter guitaristens meget voldsomme heavy metal riffs, og de her to øh, folk med helt forskellige stilinspirationer, hvordan de ligesom møder hinanden. Øh, og jeg synes, et sted, det virkelig kommer til udtryk, er også åbningsnummeret på det her album, og måske også et af de bedste åbningsnummerer på Hele Deftones øh, ikonografi, der starter med det her Lidt stille, sådan støjhelvede af guitar Og så lige pludselig eksploderer det bare stille roligt ud her på Hole in the Earth åbningsnummeret fra Deftones album 2006 så er det Night Wrist mit findte bedste album nogensinde
3: ja det er vildt nok eller sådan vildt nok jeg vil gerne vide hvad det er der gør at du synes det her er så godt at det ligger på mm. nummer 5 jeg synes altså det er helt klart et album der vokser på mig og det er et album der starter rigtig godt med Hole in the Earth her sådan det, det er en god sang det er en god sang mm. Men det
0: er også, jeg tror for mig, at det, det her med igen, det her møde, det, det er ligesom den lyd, der er. Og det er også en af de der, sådan, Deftones er også lidt kombinationen af rigtig mange af de uh, sådan andre albums, jeg har haft med. Uh, Deftones, hvis man ikke kender dem, startede i uh, 93 faktisk. Noget oh, der omkring udgav det deres, ja præcis, det er 30 år nu. Ikke? Mm-hmm. Uh, der uh, er Gina Moreno, Forsanger. Stephen Carpenter, guitarist, og Abe Cunningham, der er tromslæger, går på en samme high school. De skater rigtig meget ude på ramten. Okay,
3: det er et Californian-band, igen. Det, det, de er
0: fra Sacramento. <laughs> Hvad,
3: er det, igen, Hvad er det for en det er, ting? Det er helt
0: kun min i Og de, det er på et tidspunkt, der brækker Stephen Carpenter benet og ender som med at øve noget guitar derhjemme, som en, også som en hobby. Uh, og da Chino finder ud af det, så begynder de så at lave det her band. Uh, og så en gang i 92 eller et eller andet, eller også er det 93, der møder de Chi der er bassist på det her tidspunkt. Okay. Uh, og også bassisten på det her album. Det kommer nok ind på lidt ting. Fedt Chi ja. Han, øh, er han fræsen? Han er halv... Uh, kineser, mener jeg. mener, at hans mor kinesisk. Uh, men de starter så det her band. Uh, Chino Moreno er stærkt inspireret af bands som The Mode, New Order, Bad Brains, uh, Faith No More, uh, sådan nogle mm-hmm. af lidt de her New Wave uh, alternative ting. Også uh, My Bloody Valentine, som jeg har med i Bedste Røde Albums. Uh,
3: mm-hmm.
0: Også kæmpe inspiration. Uh, Steven Carpenter er stærkt inspireret af uh, Metallica, oh. Anthrax. Alle de der ting. Okay. Uh, og i Cunningham er også uh, både på metal-spor, men spiller også rigtig meget hip-hop. Uh, senere hen i deres livscyklus, der joiner Frank Delgado, der spiller synthesizer, og han kommer også fra et hip-hop-kollektiv.
3: Så, så det, du siger, det er at de er inspireret af meget det samme, som du også altså, har haft med og har hørt på og lyttet til og sådan noget?
0: Helt klart. Det er meget det her, sådan, du ved shoegazen, og de har mm. lidt mere rigtig hårde, bydende ting sammen med det lidt bløde. Mange du ved, de har også arbejdet sammen med Tool, og Tina mm. uh, Moreno har et sideprojekt, der hedder Team Sleep, sammen med Zach Hill, der er tromslæren i uh, Death Grips,
3: som jeg også har haft med. Mm. Så der ja. er mange tråde, der leder tilbage hertil på en eller anden måde. Ja, det må man alligevel sige. Men er det sådan noget for dig, er det så noget sådan noget personligt, der gør, at det her er noget af det, der ligger aller, aller højst? Eller er det sådan bare sådan objektivt det, du synes, der er bedst, eller er det sådan... Jeg tror,
0: at det, for mig ligger det højst her, sådan, fordi at jeg, jeg fandt det på et tidspunkt i mit liv, hvor at, du ved, den der med, på et eller andet tidspunkt, der begynder alle de der teenage ting, man lytter til, eller sådan, ens musik skifter på et eller andet tidspunkt. Mm. Jeg var meget i den periode, hvor at, alt det, jeg lyttede til, det gav mig ikke rigtig noget, så jeg stod lige pludselig, der hvor jeg var jo sådan, jeg havde ikke rigtig noget musik, jeg gad at lytte til eller kunne finde på et eller andet tidspunkt. Mm. Uh, og der, kommer der der hører jeg så uh, en af deres tidlige singler fra deres andet album, Around the Fur, uh, Be Quiet and Drive. Og da jeg lytter det, der er der et eller andet, der tigger ind i mig. Sådan, det, her, det har jeg lyst til at udforske og kigge mere ind i. Og det er så lige omkring det, at det begynder at komme frem. Og Marcus' ikke? modningsproces, det er
3: lige Deftones. Det er,
0: og Deftones har været med i min modningsproces, men det er også, altså, de bliver nogle gange også kaldt uh, metalens Radiohead. Fordi at de netop også eksperimenterer rigtig meget med deres lyd og kører ind i nogle forskellige stilarter mm. fra tid til anden. Samtidig med, at uh, på mange måder, der er Deftones også det band, der ligesom bliver krediteret til at putte shoegaze så meget op i mainstream.
3: Kan du lige forklare, no, oh, at jeg kan godt huske shoegaze nu. Ja, yes. yes, kig ned på skoene, ja, kig ned på skoene. Uh, yeah.
2: Yes, yes, yes.
0: Og de samtidig også, altså de er et af de her bands, der kom op der i slut 90, mid, midt slut 90, til start 2000, af, af nu hvor vi jo har, du ved, de blev lumpet sammen med bands som Korn. Away from me. Limp Bizkit.
2: Lie, on, on, so your...
0: Sepultura.
3: Det er sjovt, ikke? Yeah. Nu har jeg ikke hørt så meget for at sige overhovedet ikke hørt Korn og Limbisket. Altså det kan jeg ikke se. Eller sådan, det, Nej, præcis, for mig der er det mere sådan noget, altså sådan, øh, vi, har, vi har det grinerne og ryger hash-agtigt, Korn og Limbisket, øh, hvor det her det er der, sådan, det kan måske noget andet eller sådan
0: Helt klart, og det er også det, fordi de blev sat sammen med den gruppe og hele den her genre, der ligesom kom ud her af en masse fejlplaceret og mandlige angst og volatilitet og sådan noget, men mm. på den anden side er Deftones måske også det, det eneste og første eksempel på et band fra den genre, der succesfuldt ligesom har brugt ud af det og formået at stille sig på plads i en anden scene, og sådan nu er de mere et alternativ metalband ja. derfra. Ikke?
3: Jeg tænkte på, øh, da jeg lyttede til det, så tænkte jeg sådan, der var to bands, jeg tænkte på. Det ene var Incubus. So øh, Helt kunne jeg høre noget i, og så, men det tror jeg mere hans stemme, og sådan lidt stemning. Mew. er slet ikke lige så rocket, som uh, Deft er. Men det er, sådan, det er hans stemme, og den der følelse, altså stemningen også. stemmen og stemningen.
0: Mm. Og lige præcis stemningen, også det her, hvor det, det er også det, der gør, at det her album stikker ud for mig. Fordi uh, det er vigtigt at pointere, at det her album er også der, hvor at mange af de her indelige banding-træer, de ligesom topper og ko- er nærmest koger over. Uh, mm. Det her var, det er et album, der tog uh, fire år for at komme ud, Ja, uh, yeah. albumet før, det der selvtitlet album, hey, uh, Death Tones, kom ud i 2003. Og det album, det kommer så lige ud i slutningen af seks, Og det er simpelthen mm. fordi, at bandet nåede et punkt, hvor at de var så trætte af hinanden, at de faktisk var tæt på at, at gå fra hinanden uh, ja, okay. og stoppe med at spille. Og hele den stemning og hele de der små intriger og kampe, der er inde i bandet, gennemsyrer også hele det her album, fra tekst til lyd til soniske elementer. Og det er også, altså man kunne høre det her på intronummeret Hold on the Earth med I hate all my friends, der hold on the <laughs> earth og sådan noget. Ikke?
3: Det er virkelig ikke et album, man bliver glad af at høre.
1: Du lytter til Radio 4.
2: Og vi vender selvfølgelig tilbage til fuld plade med Markus Rasmussen og Daniel Houtman i aftenens næste time af Tens Lab. Men inden vi vender tilbage til dem og bandede Deftones, så skal vi lige have et par nyheder her på Radio 4 fra vores mest hårdt rockende nyhedsoplæsere.